0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Und bevor ich jetzt wieder viel zu viel anfange zu quatschen, stelle ich einfach gleich meine heutige Interviewpartnerin vor. Ich habe heute eine Frau im Interview, und das sollte man eigentlich gar nicht glauben. Ähm, <lacht> ihr werdet verstehen, warum ich das nachher sage oder warum ich das gerade gesagt habe. Sie ist Verwaltungsfachangestellte, gelernt zumindest und hat 20 Jahre äh, in der Kommunalverwaltung gearbeitet und dafür se davon sechs Jahre ähm, in leitender Funktion. Also, sie hat mir geschrieben, Sachgebietsleiterin der Zentralregistratur. Ich finde das total spannend, wie, was es für Begriffe immer in solchen Verwaltungen gibt. Ganz nebenbei hat sie, während sie da beschäftigt war, so ein paar Ausbildungen gemacht im Bereich Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung. Unter anderem hat sie einen Practitioner, einen NLP-Practitioner, NLP-Master gemacht. Und das Spannende an ihrer Geschichte ist, im Grunde genommen hatte sie ja etwas mit, also ne, man erinnere sich daran, Verwaltungsfachangestellte, ist ja ein relativ sicherer Job. Das war auch noch direkt bei ihr vor der Haustür. Sie hatte ähm, damit auch ein gutes Einkommen, tolle Kollegen und trotzdem ähm, ging es ihr damit nicht gut und sie war unglücklich. Und zwar, sie war sogar so unglücklich, dass sie sich irgendwann äh, vollkommen ausgebrannt ist und den Job dann letztendlich aufgrund von ja, gesundheitlichen Herausforderungen an den Nagel gehängt hat. Danach hat sie noch ein paar Weiterbildungen, also quasi ein Stück weit eine logische Konsequenz gemacht, nämlich zum Resilienz- und Konfliktcoach, also sich viel um um das Thema Stress auch gekümmert und heute, das finde ich total schön, ist sie Perspektivenschubserin in stürmischen Zeiten und ihr Ziel ist es, Menschen für die Erhaltung ihrer seelischen und körperlichen Gesundheit zu sensibilisieren und ihnen neue Wege und Möglichkeiten genau auf diesem Weg aufzuzeigen. Ich sage heute ganz herzlich willkommen, liebe Mara Holland-Moritz. Mara, schön, dass du im Interview dabei bist.
1: Hallo lieber Christian, schön, dass du mir diese Plattform, ja, oder dass ich dass ich diese Plattform mit dir teilen darf.
0: Ja, total gerne, total gerne. Ähm, jetzt bin ich fast schon wieder, über. Dein, wir haben gerade eben im Vorgespräch so ein bisschen drüber geschmunzelt, über, ähm, dass ich dein, mir deinen Namen nicht behalten konnte und jetzt wäre ich fast wieder drüber gestolpert, aber ich bin dem Stolperstein ausgewichen und habe es geschafft. Also von daher, liebe Mara, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Gut geht's mir heute.
0: Super. Trotz,
1: ja. trotz äh, trübem Wetter finde ich
0: Wetter, Wetter ist ja auch das, was im Außen passiert, oder?
1: Genau. genau.
0: Das hört sich gut an. Liebe Mara, ich starte gleich mal ein mit einer, ähm, mit einer Frage, die ich all meinen Interviewpartnern stelle. Und zwar, wenn du dir vorstellst, so ein Stück weit in die Adlerperspektive zu gehen. Ja, also so so ein Stück weit abzuheben, sich zu, also du bist ja NLP-Lerin, ich kann ja mit NLP-Begriffen arbeiten, wenn du dich so ein Stück weit so dissoziierst und mal so aus dir rausgehst und auf dich so runterblickst und wenn du mal so deine aktuellen Status Quo reflektierst, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Kann ich direkt mit einer ganz klaren äh, ja, Aussage äh, ja betiteln, ich lebe. Es fühlt sich endlich wieder an wie Leben.
0: Okay. Also nicht ich lebe im Sinne von mehr ist nicht drin, sondern das Leben ist genau das, was sich gerade richtig gut anfühlt.
1: Genau. Okay. genau.
0: Der Titel, das hat ja, viel, das hat ja auch viel mit dem, mit dem Titel des heutigen, mit dem, mit dem Titel des heutigen Interviews zu tun. Nämlich als Titel haben wir ja von der Existenz zurück ins Leben. Und wenn das das ist, was du spürst, dann bist du daher, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg.
1: Genau, genau. Sehr schön. Ja, ja wie du ja bereits äh, eben schon gesagt hast, ich war lange Jahre Verwaltungsfachangestellte
2: mhm.
1: und ähm, bin ja in einem Job, bei dem sich das viele nicht vorstellen, tatsächlich ausgebrannt. Mhm. Und... Ähm, ich dachte immer, das wäre alles so normal, wie ich mich verhalten habe. Ähm, aus der heutigen Sicht sehe ich erst mal, was Leben wirklich ist. Okay. Aus der heutigen Sicht sehe ich, damals war es doch eher nur ein Funktionieren.
0: Hm, okay. Gib mal eine Idee, was war, also weil du gerade gesagt hast, du hast gedacht, das wäre normal, wie du dich verhalten hast. Wie hast du dich denn verhalten? Gib mal so ein Beispiel, damit man es greifen kann.
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich eher funktioniert. Also ich denke, das ist etwas, was ganz viele können, äh, kennen, äh, dieses morgens zur Arbeit gehen, in den üblichen Frott, seine, äh, seine Aufgaben erledigen, ähm, das tun, was man gesagt bekommt, beziehungsweise äh, ob, ob es einem gefällt oder nicht. Mhm. Ähm, oder auch nicht das tun dürfen, was man gerne tun würde. Okay. Und, ähm,
0: ist da so ein Stück weit auch so eine, also es ist, ist gerade so, so ein Begriff, der so bei mir im Kopf aufgegangen ist, ähm, ist da so ein Stück weit auch so eine Resignation drin?
1: Ähm, stückweise ja. Also zeitweise war das wirklich so, dass ich resigniert habe, aber trotzdem noch funktioniert habe. Hm das ist so das, was viele kennen ähm, unter Dienst nach Vorschrift.
2: Mm, okay.
1: Und äh, was aber irgendwann ja, Resignation ist ja eigentlich, ver verbinde ich mit sich selbst aufgeben mm. Mm -hmm. und äh, das funktioniert meiner Ansicht nach bis einem gewissen Grad, das habe ich auch eine Weile geschafft, mm. bis dann irgendwann der Punkt kam, wo es einfach nicht funktioniert hat,
0: okay. dass ich mich
1: innerlich einfach bewährt habe.
0: Mhm. Danke. Bevor wir da gleich, also da würde ich gerne an dem Punkt, würde ich gleich nochmal gerne weiter gucken. Ich würde gerne aber einmal nochmal, damit wir so ein bisschen, noch ein bisschen mehr über dich erfahren, bevor wir, bevor wir da einsteigen, lass uns den, den die Uhr mal ein bisschen zurückdrehen. Lass uns nochmal dahin gucken, wo kommst denn du eigentlich her? Was ist denn so dein Weg gewesen, um dahin zu kommen in, dieses, in diese Rolle will ich mal sagen? Wo kommst du her? Erzähl uns noch ein bisschen, wer ist eigentlich die die Mara?
1: Ja, die Mara ist äh, eigentlich von Grund, Grund auf früher ein sehr schüchternes Kind gewesen, mhm. was sehr sicherheitsbedürftig war und mhm. ähm, ja, sehr, sehr ängstlich auch. Äh, ich bin ähm, damals ein Jahr später in die Schule gekommen und ähm, ja, musste mich eigentlich so ja oder habe mich eigentlich so im Laufe meines Lebens immer mehr ja sel mir selber viel beigebracht bin ähm, ja selber ich habe viel ausgetestet, bin immer mutiger gewesen mhm. aufgewachsen bin ich bin ich äh, wunderbar auf dem Land also das ist tatsächlich ich wohne jetzt wieder in meinem Elternhaus also mhm. ich bin wirklich so voll verwurzelter Waldecker und mhm. ja wunderschönen Niedersee und ähm, bin natürlich zwischenzeitlich mal für ein paar Jahre zusammen äh, zu, zu Hause ausgezogen habe äh, ja, meine Ausbildung gemacht. Und äh, ja, in die Verwaltung bin ich eigentlich reingekommen, aus heutiger Sicht, denke ich, wegen dieses hohen Sicherheitsbeführers. Mhm. Es war meine Mutter war, war als in der Buchhaltung tätig, also auch Bürojob und da ist es natürlich auch, die Eltern sind ja ein Stück weit Vorbild und äh, ja, man orientiert sich ja ganz viel an den
2: Eltern. Mhm.
1: Ja, und der Job im, im öffentlichen Dienst war natürlich ganz klar, wenn du es einmal geschafft hast, da drin zu sein, äh, dann hast du musst du goldene Löffel klauen, um, mhm. äh, um da wieder den, den Job zu verlieren. Ja. Und äh, Ja. Und so hatte ich die Möglichkeit, da eine Stelle zu bekommen, habe meine Ausbildung gemacht. Danach war es zwar alles ein bisschen wackelig, also es ist auch in der öffentlichen, öffentlichen Verwaltung ist es vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr, aber war es auch nicht immer sich. Weil ich, äh, also gerade bei uns in der Verwaltung wurde auch über Bedarf ausgebildet mhm. und so musste ich dann nach der Ausbildung, war es dann wackelig, bekomme ich überhaupt eine Stelle und dann mhm. habe ich Zeitverträge bekommen. Also war insgesamt fünf Jahre mit Zeitverträgen befristet angestellt und habe okay. immer wieder hoffen müssen, geht es jetzt weiter, geht es
2: jetzt weiter.
0: Mhm.
1: Ähm
0: Steckte dann ja. da auch, also zwei Fragen, die mir eigentlich gerade so, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Du hast gerade gesagt, als Kind warst du schüchtern und sicherheitsbedürftig. Dann hast du gesagt, okay, Sicherheitsbedürfnis ist etwas, was du aus dem Elternhaus ja auch gelernt hast. Woher kam denn das Schüchterne? Ist das ein Muster, was du gelernt Also was dir jemand vorgelebt hat? Oder oder gibt es da so in der, in der Rückschau für dich so eine Idee dazu?
1: Ja, ich habe eine Vermutung. Und die ist noch ganz vorher. Mhm. Und zwar bin ich direkt nach der Geburt, die Geburt war nicht ganz so einfach, ich bin mhm. ja als Steißlage zur Welt gekommen und bin aber, habe meine ersten drei Wochen mit Verdacht auf Hirnhautentzündung ohne meine Eltern in einer Klinik verbracht. Mhm. Also ist das so eine Vermutung, dass ganz vieles wirklich aus diesen ersten drei Lebenswochen mhm. kommt? Ja, weil das ist eine ganz prägende Phase.
0: Ja, ja und das ist ja, also deswegen, ich finde es ja, ja von daher auch spannend, dass das spricht ja auch so ein Stück weit für dieses Sicherheitsbedürfnis. ne Also ja. das ist ja nicht nur ein erlerntes, erlerntes Muster im Sinne von, ich habe mir das irgendwo abgeguckt äh, und das war gut quasi, den Job zu machen, weil der mir Sicherheit gibt, sondern hat ja auch noch die andere Komponente, das dass ganz junge Leben strebt ja natürlich genau. auch noch Anbindung und Sicherheit und wenn es das nicht erfährt, ähm, ja, dann bleibt da so eine Sehnsucht offen an der Stelle.
1: Ja, also ich denke, da hängt ganz, ganz viel mit zusammen und dementsprechend versucht man natürlich auch die Bedürfnisse dann irgendwo zu erfüllen. Hm. Und ähm, ja, und so war es auch, also bei der, bei der Verwaltung war es dann auch so, ich hatte meinen sicheren Job,
2: hm. aber
1: war nicht die Tätigkeit bekommen, den Tätigkeitsbereich, den ich mir gerne gewünscht hätte. Okay. So.
0: Aber es war sicher und dementsprechend konnte man. da, Hast du dann darüber in Anführungsstrichen ja. hinweggeschaut?
1: Ja, ich war froh. Ich hatte mein Einkommen. Also zumindest ja. erstmal über Zeit, äh, über gewisse Zeitabschnitte war es dann sicher. Ja. Ja.
0: Okay. Und das heißt, dann, dann, du hast gesagt, fünf Jahre hat es gedauert mit den Zeitverträgen, was ja eine dauernde Unsicherheit eigentlich ist. Ja. Ja. Ähm, und danach bist du dann bist du dann fest quasi fest in den Sattel gegangen.
1: Ja, genau. Okay. Bin aber auch im gleichen, äh, im gleichen Sachgebiet geblieben. Mhm. Also man muss sich auch vorstellen, also ich, ich bin letztendlich ungefähr 17 Jahre oder so auf ein und derselben Stelle geblieben.
2: Ich mhm. okay. habe
1: einen festen Arbeitsvertrag bekommen, die, der Job an sich hat sich auch verändert mhm. und ähm, mit dem festen Arbeitsvertrag konnte ich, ja, habe ich mich natürlich auch wieder sicherer gefühlt und habe das auch wirklich dann so angenommen, so jetzt ist es mein Baby, es ist mein Sachbereich mm. und äh, habe das wirklich als mein Baby angenommen. Es,
2: okay. man, kann,
1: man kann ja immer sagen, es gibt ja drei Möglichkeiten: love it, leave it or change it. Mm. Und ich habe wirklich für mich dann meine Einstellung zu dem Job verändert mm. und habe diesen Job auch lange Zeit wirklich geliebt und mhm. wirklich sehr gerne gemacht.
0: Okay, das heißt, lange Zeit heißt, es war nicht immer so, dass dich diese, diese Arbeit so belastet hat, in Anführungsstrichen, oder ja. ausgebrannt hat. Okay. Ja. Ja. Ist irgendwas, ist irgendwas, ich, ich bin, bin neugierig, ne? Also weil ich habe ja in der in der Anmoderation auch gesagt wir haben uns ja darüber unterhalten, dass irgendwann so für dich dieses, ähm, dieses Ausbrennen halt kam, ist da irgendwas Bestimmtes passiert, hat sich was verändert oder ähm, war das einfach so ein, war das einfach so ein Prozess?
1: Ja, ich denke, diesen Prozess hat jeder irgendwann Mal, wenn man immer das Gleiche macht, man entwickelt sich ja ständig weiter. Mhm. Und äh, ja, irgendwann kommt, glaube ich, bei jedem mal so der Punkt, so jetzt das war es noch nicht, irgendwas möchte ich jetzt gerne anderes machen, möchte mhm. ich irgendwie weiterentwickeln. Und den hatte ich auch, das habe ich auch ähm, ja schon ja bestimmt vor, ja, vor mehreren Jahren schon gemerkt. Und mhm. habe dann, ja gut, jetzt muss ich natürlich auch erstmal wissen, was möchte ich denn überhaupt, wenn ich schon mal weiß, was ich nicht mehr will, aber in welche Richtung soll es denn gehen. Das ist mhm. ja dann anderes. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann schon mal das Rückgespräch mit meinem Vorgesetzten sucht auch immer wieder angesprochen, dass ich auch mir vorstellen könnte, mich intern zu verändern im Haus, also es war von der Verwaltung her mit ungefähr 100 Mitarbeitern, da gibt es also immer schon mal eine Möglichkeit, dass ich da was verschieben kann. Mhm. Irgendwie hat es nie sich ergeben, dass da was Passendes gab und äh, dazu kam auch noch, dass ich jetzt dadurch, dass ich so lange in diesem Bereich tätig war, natürlich so Expertin in dem Bereich war und eigentlich auch so ziemlich die Einzige, mit Ausnahme einer Halbtagskraft, mm. dass mein Chef natürlich auch so die Schwierigkeiten hatte, mich gehen zu lassen. Mm. Dieses Feedback habe ich natürlich auch bekommen. Mm. Und so bin ich dann immer wieder auch vertröstet worden. Wir gucken noch, wir finden eine Möglichkeit. Und das hat sich dann über mehrere Jahre gezogen wodurch ich dann auch zu den NLP-Ausbildungen gekommen bin. Weil okay. dann irgendwann der Punkt kam, äh, ich habe jetzt hier nicht die Möglichkeit, mich so weiterzuentwickeln, dann mache ich das in meiner Freizeit. Hm. Dann gucke ich, was ich in meiner Freizeit mache. Hm. Bin ich dann zu den NLP-Ausbildungen. Ich habe natürlich nicht bedacht, dass das ja natürlich Persönlichkeitsentwicklung pur ist. Ja. Und dass es ist nicht unbedingt einfacher macht, ja im gleichen Umfeld
0: zu bleiben. Klar, genau. Das ist ja, also für mich ist es immer so ein, so ein, so ein wichtiger äh, wichtiger Aspekt, auch wenn ich mit, ähm, also ganz egal, an welcher Stelle ich mit Menschen in im Bereich Persönlichkeitsentwicklung arbeite, ähm, auch auch in meiner Ausbildung, also in meiner eigenen Ausbildung war das immer wieder Thema. So ein, es gab immer so ein Beipackzettel. Ja, und der Beipackzettel hieß, ähm, wenn ihr das hier macht, ihr werdet euch verändern. Punkt. Ähm, und das hat Auswirkungen auf euer Umfeld hat Auswirkungen auf äh, ja. auf das, wo ihr euch äh, momentan be bewegt. Und das heißt möglicherweise auch, dass sich da was verändern wird. Ja. ja. Und ja. das ist ja das, was man bei dir so, so ein Stück weit hört. Und also ja, also kann ich, kann ich den, den Ansatz kann ich total gut nachvollziehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi in einem sehr starren Gerüst, so will ich es genau. mal bezeichnen, ähm, und hole mir im Grunde genommen den Input ähm, an einer anderen. An der anderen Stelle, was außerhalb quasi meines Gerüstes ist.
1: Genau. Genau. Es ist natürlich auch gerade in der öffentlichen Verwaltung so, dass die Strukturen allgemein schon durch die ganzen Gremien, durch die ganzen Vorgaben relativ starr sind. Mhm. Und Veränderungen nur langsam geschieht. Das ist mhm. von, von Behörde zu Behörde natürlich ein bisschen Unterschied, aber ja. So ein bisschen ist es so, so ein bisschen von, das haben wir schon immer so gemacht. Hm.
0: ja Veränderung ist nicht wird nicht so gern gesehen, habe ich manchmal den Eindruck im Verwaltungsbereich.
2: Genau. Ja.
0: genau. <lacht> Aber manche Dinge sind ja auch bequem, wenn wir sie so beibehalten, wie sie sind.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, und von daher.
1: Ja, das Spannende war vor allen Dingen auch noch, eine meiner Aufgaben war ja auch, bei dieser Verwaltung, ich, ähm, also die Zentralregistratur, um es kurz zu erklären, es ist eine zentrale Stelle für die Verwaltung der Akten des gesamten Hauses, wo es <lacht> um die Überwachung der Aufbewahrungsfristen, äh, Archivierung geht und auch <lacht> natürlich die Akten ordentlich zu behalten. Und, äh, auf der einen Seite für Papierform, auf der anderen Seite war eine meiner Aufgaben, auch das Dokumentenmanagement einzuführen. <lacht> also Aktenführung in digitaler Form. Das war natürlich total spannend, dass ich diese Aufgabe damals bekommen habe. Ich mich gefreut, Juchu, jetzt geht's los. Jetzt kann ich mich entfalten. Jetzt kann ich da neue kreative Ideen reinbringen. Mhm. Und äh, da hat dann aber diese Kontroverse zu diesem äh, Ja-Moment Veränderung, aber nicht so schnell. Mhm. Mhm. Also, das war dann immer so eine Grätsche zwischen so, Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja. Das war so wirklich so eine Herausforderung. Wie gehe, ich, wie gehe ich jetzt mit den Menschen um? Weil wenn ich jetzt Menschen eine, eine Software vorsetze, dann haben die ein anderes Tool. Das mhm. ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache ist, wie gehen die jetzt mit der Veränderung um? Mhm. Und ähm, auch da ging es dann auch so zwischen, äh, habe ich auch viele Diskussionen geführt, wie man die Mitarbeiter doch besser mitnehmen kann. Und mhm. dass es eben nicht einfach nur geht,
0: das ja. So
2: verändern.
0: Ja. ja, muss man, muss natürlich dann an der Stelle gucken. Also, die, das ist ja eine Veränderung im Umfeld oder in, im Arbeitsumfeld, sage ich mal, ähm, zieht ja auch eine Veränderung am Ende der benötigten Fähigkeiten mit sich, ähm, der Haltung ja auch. Also, wenn ich genau. in, in mir trage, irgendwie Digitalisierung ist Teufel und dann kommt da die Mara mit so einem, mit so einer tollen Software und will die irgendwie ähm, umsetzen, dann wird das echt eine Herausforderung.
1: Ja, mhm. genau, genau. Was,
0: was hat denn dir dabei, gab es was, was dir dabei geholfen hat, ähm, diese, diese Aufgabe zu meistern? War da NLP schon Thema?
1: Nee, da habe ich ja NLP erst später mit angefangen. Aber mhm. gut, es hat natürlich jeder so seine Strategien, auch mit sowas umzugehen. Also, mhm. ich habe mich eigentlich immer mehr am immer meisten darauf fokussiert, auf wirklich auf die, die Leute, die offen waren, die wollten.
2: Mhm.
1: Und habe versucht, einfach positiv, also eine positive Grundstimmung zu schaffen. Im okay. ja. Und wenn ich da natürlich dann auch wieder Anerkennung, Wertschätzung dafür bekommen habe, Mensch, du machst das so toll. Und äh, ich, ich habe das jetzt verstanden, jetzt kann ich auch damit umgehen. Das hm. war für mich dann immer so ein Feedback. Ja, ich bin weitergekommen. Hm. Also gerade so dieses menschliche Feedback.
0: Okay. Und hast du dann diese, also ich, ich hatte jetzt gerade so ein Bild vor Augen, ähm, sich Leuchttürme zu schaffen, die es verstanden haben und die dann mit eine Sogwirkung oder beziehungsweise eine Strahlwirkung haben. War es das?
1: Ja, ja. Okay. So, ja, so in etwa kann man das beschreiben, ja.
0: Ja, ja, es ist ja eine, eine, durchaus eine Überzeugungsstrategie, in Anführungsstrichen, für so ein für so ein Team, ne? Also dafür zu sorgen, dass Leute da sind, die es, äh, ich sage mal, Leute von der Basis, hört sich jetzt so, so, also, also doof an, ja, aber Leute von der Basis, die es verstanden haben, die einfach anderen erzählen, und wie ich mache das jetzt so und das bringt mir total was. Genau. Ähm, und dann äh, quasi auf den Domino-Effekt zu bauen an der Stelle.
1: Genau, mhm. genau. Funktioniert natürlich im Positiven nicht, nicht ganz so schnell und leicht wie im Negativen. Im äh, Negativen geht sowas ja immer schneller. Ne?
0: Genau, da ist, die da ist die Kaskade sehr, sehr schnell. Ja. <lacht> ja. Okay, das heißt, dann habe ich gehört, du hast, hast gesagt äh, Dokumentmanagementsystem, dann kam irgendwann NLP ähm, als, als, ähm, als Ausbildung. Da hast du ja, äh, hatte ich ja schon gesagt, du hast den einen Practitioner und Master gemacht. Ähm, wie, wie konnte es dann passieren, dass du in dieses in diese Burnout-Dynamik gekommen bist?
1: Ähm, ja, das ist habe ich mich auch lange Zeit gefragt. Das war im Grunde, wenn ich das so jetzt rückwirkend betrachte, einfach die Tatsache, dass ich mich selber entwickelt habe, dass ich mehr festgestellt habe, was ist mir denn wichtig,
2: mhm.
1: was brauche ich, dass es, damit es mir gut geht. Mhm. Und es ist mir immer schwerer gefallen, mein Umfeld so zu akzeptieren, wie es ist. Okay. Und meine Werte, also ich habe es für mich nicht mehr so ähm, nicht mehr so eingesehen, meine Werte immer zurückstecken zu müssen.
0: Hm. Hat es auch, auch was damit zu tun, dass du in deinem Selbstbewusstsein gewachsen bist? Ja. Okay. Ja.
1: Selbstbewusstsein, hm. Selbstsicherheit.
0: Ja. Also ich habe mir gerade so, ich, ich mache mir nebenbei so ein paar Stichpunkte, weil ich die, weil ich manchmal immer manchmal Dinge finde, die sind bemerkenswert. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, dass, dass ja NLP für dich ein Stück weit ähm, gewisse Dinge polarisiert hat und dir deutlich gemacht haben oder es herausgearbeitet hat, dass du an gewissen Stellen eine Unzufriedenheit eigentlich hast.
1: Ja, ich habe mich besser kennengelernt dadurch.
0: Mhm. Okay. Okay, hast dich besser kennengelernt und ähm, dann wurde ja irgendwann die Unzufriedenheit so groß, äh, dass?
1: Ja, dass es irgendwann so geknallt hat, dass ich wirklich für mich in meiner Arbeit sowas von keinen Sinn mehr gesehen habe, mhm. dass ich es einfach nicht mehr bewältigen konnte, okay. dass ich dann irgendwann, weil ich habe ja immer weiter, ich bin natürlich auch von Haus aus so erzogen, äh, dass ich möglichst anderen alles mögliche Versuche recht zu machen. Mhm. Und äh, war immer mehr für andere da als für mich selbst. Und deswegen war ich auch viel auch Mülleimer, wenn kennst das ja vielleicht auch ich Ja, immer mehr zu dir kommen und mit mir reden, mit dir reden. Und äh, ja, ich habe einfach auch mich selber viel dabei vergessen. Mhm. Und ähm, ja, und so hatte ich natürlich immer noch, ich wollte auf der einen Seite meinen Job vernünftig machen, auf der anderen Seite hat mich das aber auch mir das eher Kraft gezogen. Mm. Und äh, ich hatte auch damals nicht den Mut, ich, im Nachhinein sage ich, ich hätte ja und einfach eine Bewerbung schreiben können und wäre, andere, wäre, wäre woanders arbeiten gegangen. Eigentlich mm. so pragmatisch wäre es ja ganz leicht gewesen. Aber dann kommt ja wieder dieser Glaubenssatz, den auch ganz viele haben. Was ich habe, weiß ich, was ich nicht weiß.
0: Ja, das ist das eine, der eine der eine Glaubenssatz und der andere Glaubenssatz, den ich ja auch ganz häufig in der Arbeit habe, ist, ähm, kann ich das, wenn ich da hingehe? Bin ich da ja. gut genug für mich, irgendwo anders zu bewerben? Hier bin ich ja sicher. Ja? Sicherheitsbedürfnis ja. und dann zu sagen, okay, ich gehe in die Unsicherheit, das, das polarisiert ja viel die Frage, bin ich da eigentlich gut genug für mich, irgendwo vielleicht sogar in der freien Wirtschaft zu bewerben.
1: Ja, also da war einfach, und da ist dann unterm Strich, sage ich auch mittlerweile, ein sicherer Job äh, kann Segen sein, aber er kann auch Fluch sein, weil er einen natürlich auch, wenn man da ein großes Bedürfnis hat, auch dementsprechend festhält. Mhm. Und wenn man dann immer gegen die eigenen Werte arbeitet oder sich, sich selbst vernachlässigt dabei, mhm. dann knallt es irgendwann. Weigerlich.
0: Dieses Knallen, also du hast, es jetzt, ähm, du hast es jetzt ein-, zweimal so benannt. Ähm, wie, 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 wie hat sich das gezeigt in deinem, in deinem Leben?
1: Ja, es war einfach so, dass ich immer kraftloser, immer energieloser wurde, sich das immer weiter gesteigert hat und ich habe natürlich immer noch trotzdem versucht, meinen Job zu erfüllen, hm. bis ich dann irgendwann so die Kraft verloren habe, dass ich einfach nur noch beim regelrecht zusammengebrochen bin. Und das war dann auch der okay. letzte Arbeitstag, wo ich gesagt habe: Jetzt, da ging es mir dann so schlecht genug, dass ich gesagt habe: so, und jetzt kümmere ich mich, jetzt muss ich mich erstmal um mich selbst kümmern. Mhm.
0: Da war der Schmerz groß genug.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, es ist krass, also ich finde es immer wieder ja spannend oder kann ich gar nicht wie ich es bezeichnen soll Das auch das zu sehen was quasi manchmal Menschen bereit sind auszuhalten ja und was manchmal Menschen das ist ja ein Stück weit das was du beschreibst ist ja im Grunde genommen du weißt dass es dir nicht gut also eigentlich weißt du, dass es dir nicht gut tut und trotzdem versuchst du es aufrecht zu erhalten, aus irgendeinem Antrieb heraus. Müssen wir gar nicht darüber diskutieren, was das für ein Antrieb ist. Aber das ist das, was ja passiert ist, wir kämpfen ja im Innen gegen uns selbst. Ja. ja? Ähm, ja. Und dass das, das ist ein Kampf, den, den, den niemand gewinnen kann.
1: Nein. Und das Spannende war auch, es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt erstmal verstanden habe, warum bin ich denn ausgebrannt? Das hat ja, ja. auch im Umfeld keiner verstanden. Mhm. Wie du ja gesagt hast, sicherer Job, festes Einkommen, ein Job direkt vor der Haustür. Mhm. Äh, was will ich denn eigentlich? Mehr? Was will ich denn eigentlich? Ja, ich mache mich ja nicht tot. Also, wenn man dann die gerade Menschen aus der freien Wirtschaft, ihr ja bei der Verwaltung, ihr macht mhm. euch doch tot. Mhm. Und, äh, unterm Strich, bis ich verstanden habe, woran bin ich denn überhaupt ausgebrannt? Mhm. Und heute weiß ich, dass man durch Unterforderung ausbrennt, mhm. weil man ständig den ganzen Tag nur innerlich am Überlegen ist und Strategien, wie kriege ich jetzt den Tag rum, was kann ich tun, um mich doch weiterzuentwickeln. Ähm, also da rattert quasi der ganze Kopf, ja, man ist letztendlich überfordert mit sich selbst.
0: Okay, die inhaltliche Unterforderung im, im Berufskontext sorgt für eine Überforderung mit sich selbst. Ja. Total spannend. Ja. Habe ich, hab ich so, hab ich so noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist, das ist schon spannend. Also man kennt ja irgendwie so diese, diese Überforderungsdynamik, ähm, ich sag mal Burnout als Überforderungsdynamik im, äh, im, im, Unternehmenskontext. Ja, dass da Menschen irgendwie ausbrennen, weil sie, ähm, natürlich erstmal augenscheinlich mit dem überfordert sind, was sie da an der Arbeit erleben. Aber das ist ja eigentlich der Trigger bei dir in Anführungsstrichen äh, von der anderen Seite kommt, das ist ja auch ganz spannend. Das ist ja eher die, die Bore-out-Dynamik äh, genau. in letzter Konsequenz ist.
1: Genau, fühlt mhm. sich aber letztendlich, hat die gleichen Symptome, fühlt sich auch ganz genauso an. Mhm. Und äh, ich behaupte ja sowieso mittlerweile, dass äh, der Auslöser für einen Burnout oder auch, auch bore mhm. niemals im Außen liegt, sondern immer ein innerer Konflikt mit sich selbst ist. Einfach mm. ein Beziehungsthema mit sich selbst. Mm. Und äh, das hat lange Zeit für mich gebraucht, äh, hat, hat lange gedauert, bis ich auch wirklich diesen Blickwinkel mal sehen konnte. Also, es mm. ist einfach wichtig, wenn du in so ausgebrannt bist, dann kannst du einfach, fällt es einfach schwer, Perspektiven zu setzen, mm. dann halt wechseln. Dann ist es erstmal einfach wichtig, irgendwie zur Ruhe zu kommen, mm. Und, um überhaupt erstmal wieder klar denken zu können. Das ist erstmal schon, das ist so die erste Aufgabe in einem Burnout.